0: Gut, ich möchte natürlich passend zu diesem Jahr ähm, ein Thema bringen und zwar sicher ins Jahr 2019. Ich denke, wir alle wollen sicher ins Jahr 2019 gehen. Gott sagt im Psalm 37, Vers 5: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Also, Gott möchte uns in das Jahr 2019 nicht einfach nur reinschicken, sondern er will uns führen, er will uns Weisheit geben. Er kennt dieses Jahr durch und durch. Er weiß schon, was Ende des Jahres ist. Er weiß, was du brauchst. Das passiert aber nicht automatisch, dass wir von Gott geführt werden. Da gibt es Bedingungen. Jetzt sollten wir uns erst fragen, wollen wir überhaupt geführt werden? Das musst du dir selbst mal beantworten. Wenn du das nicht bejahen kannst, dann wird er dich auch nicht führen. Aber wenn du wirklich in deinem Herzen hast, ich will geführt werden, dann kannst du davon ausgehen, dass er dich führt und leitet. Jeden Morgen, jeden Morgen sollten wir zu ihm hingehen und sagen, Herr, diesen Tag hast du gemacht, dein Reich komme, dein Wille geschehe und zeig mir, was ich tun soll, leite mich durch diesen Tag. Und ähm, ich mache das auch so, dass ich bete, Herr, hilf mir, Leben zu sprechen und nicht Tod. Es gibt ja wirklich Menschen, die echt, wenn du mit denen sprichst, das ist ja nur Tod, da kannst du dich ja nur schütteln. Ja, ich möchte Leben sprechen. Und dieses von Gott geführt zu werden durch 2019 ist eine Haltungssache. Ja, eine Haltungssache der Demut. Ja, ich brauche deine Hilfe, deine Führung und öffne mir Türen, die mich weiterbringen und die, die mir schaden, schließe zu. Ja, diese Haltung sollten wir haben. Und dann, wenn wir Gott wirklich bitten, dass er uns führen soll, dann wird er das tun. Ja? Ähm, leider gehen viele einfach so ins Jahr 2019 so rein. Machen erst mal selber, entscheiden selber, planen, machen. Und dann beten sie, Herr, segne meine Pläne. Und dann wundern sie sich, dass der Weg so komisch wird. Dass sie plötzlich irgendwo hängen bleiben, dass es nicht weitergeht. Ja, sondern wir sollten erst beten und sagen, Herr, führe mich. Ähm Denn wenn wir ein fruchtbares Jahr 2019 erleben wollen, dann müssen wir ihn erst fragen, erst, Herr, was willst du, dass ich tue? Ja. Und ähm, zum Beispiel auch diese Frage, was soll ich kaufen? Wer von euch hat das schon mal erlebt, dass er was gekauft hat, was er gar nicht gebrauchen konnte? Darf ich mal Hände sehen? Seht ihr? Mal richtig hoch, das muss so richtig sichtbar ja, ja. Na, was hat man schon alles gekauft? Ja, ich habe äh, Freunde von uns, die, die haben versucht, mich zu überreden, Thermofi Thermomix zu kaufen. Ja, Klar, dass ich sowas nicht kaufe, das ist mir auch viel zu teuer. Aber, äh, direkt danach kamen wir dann nach Lidl. Sonderangebot, Küchenmaschine, halber Preis, was weiß ich. Klar, habe ich die dann gekauft. Ich glaube, ich habe die ein-, zweimal nur benutzt. Das ist mir alles zu rödelig. Das Ding darf man nicht in die Spülmaschine tun und ach... Jetzt steht sie da und nimmt mir den Platz weg, ja? Also allein solche Sachen hilft mir, dass ich das Richtige kaufe. Ne? Was geht da Geld weg, wenn wir Dinge kaufen, die wir gar nicht brauchen? Soll ich diesen Job nehmen oder nicht? Ja? Wo soll ich mich einbringen im Reiche Gottes? Ja? Also, das sind so viele Sachen äh, und wenn wir keinen Frieden haben bei bestimmten Sachen, dann sollten wir es lassen. Wir sollten immer darauf hören, habe ich Frieden oder nicht. Jetzt gucken wir mal. Genau. Jesus lehrt uns, wie wir ins Jahr 2019 gehen sollen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Da steht nicht, gib uns uns unser wöchentliches Brot oder unser monatliches Brot. Da steht auch nicht frier das Brot ein oder so, sondern es steht unser tägliches Brot, gib uns heute. Das heißt, jeden Tag brauchen wir Weisheit, Führung und Schutz. Jeden Tag und nicht einmal für den ganzen Monat oder für das halbe Jahr oder nur am Gottesdienst, wenn wir im Gottesdienst sind. Ähm, wir wollen so oft Dinge tun in eigener Weise, äh, Weisheit und in eigener Kraft. Aber ich kann euch das bestätigen, ähm, je älter wir werden, desto mehr erkennen wir, wie anders die Zukunft laufen kann, als wir uns das gedacht haben. Wer von euch kennt das, dass die Zukunft ganz anders sich entwickelt hat, als man gedacht hat? Also ihr jungen Leute, schaut euch das an. Als ich noch jung war, habe ich immer gedacht, ich kriege das hin, ich mache das gut und so. Aber die Zukunft läuft dann ganz anders, als man das ähm, gedacht hat. Und deshalb ist, macht es Sinn, sich leiten zu lassen. Ja? Gott weiß ganz genau, welcher Mensch auf dieser Welt für dich wichtig ist. Irgendwo auf dieser Welt gibt es Menschen, mit denen will Gott dich zusammenbringen. Ja. Und er weiß ganz genau, welche Gefahren auf dich lauern und deshalb, er will dich schützen, deshalb jeden Tag bete für das tägliche Brot. Und ich merke, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich noch nicht mal beten kann. Kennt ihr sowas? Dass ich sage, Herr, ich... Ich weiß gar nicht, was gut für mich ist. Da ist das Sprachengebet ganz hilfreich, aber auch dieses Hinhören. Ja? Wie soll ich beten? Ja? Ich kenne das auch von mir, dass ich morgens ganz früh aus dem Haus gehe, ohne wirklich meine Zeit mit Gott gehabt zu haben. Dann bete ich im Auto noch und so weiter. Aber ich kann wirklich sagen, es passiert selten. Ja? Und ich habe mir vorgenommen, das möchte ich euch als Tipp mitgeben, Bevor ich mit anderen Menschen spreche, spreche ich mit Gott. Ja, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Bevor ich mit anderen Menschen spreche, spreche ich erst mit Gott. Und dann, wenn ich dann ganz früh morgens den Tag mit Gott beginne, dann bete ich, Herr, führe mich und führe mich und führe mich. Ich brauche das, ja. Wenn wir jetzt allein die finanzielle Situation uns anbetrachten, wir wissen ja gar nicht, was die Rente uns da so verspricht. Allein die finanzielle Situation, da, da müssen wir schon beten. Also wie viele Versicherungsmenschen wir schon bei uns hatten, die uns irgendwas andrehen wollten. Da bist du ja hilflos ausgeliefert, weil du immer sagen musst, ich kenne die Zukunft nicht. Wir hatten, wir hatten letztens erst wieder ein Gespräch und dann wollte er uns da was andrehen und so weiter. War ja gut gemeint, aber... Wenn wir da nicht gehört hätten innerlich vom Geist Gottes, das wäre völlig daneben gegangen, ja. Und gerade das letzte halbe Jahr, wo wir wirklich Gott uns noch mal ganz ausgeliefert haben, wir beide äh, merken wir so viel Schutz. Nur mal so ein Beispiel Wir haben ja ein Wohnmobil, das haben wir dann im Oktober machen wir das fertig für den Winter. Und dann kommt das da in so einen Schuppen, ist überdacht und so weiter. Und dann im Februar holen wir es erst raus oder im März. Je nachdem. Und wir hatten es fertig, war schon alles zu fertig, alles gut. Und der hat sagt, komm, wir müssen noch mal rein. Ich muss noch was gucken. Und dann kamen wir rein und dann piep, 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 piep. <lacht> da war irgendwas angeblieben. Und die Batterie, wenn wir zu spät gekommen wären, es war richtig knapp, die Batterie wäre leer gewesen und kaputt gewesen, wenn wir erst im März gekommen wären. Ja? Da denke ich immer, also beim Wohnmobil, das, das ist nicht wie beim Auto. Ne? Das ist eine heftige Sache. Ja? Oder wir, hatten, wir kamen aus dem Urlaub und ich hatte die letzte Waschmaschine ähm, fertig und gehe schon so die Treppe hoch und wollte in Gartenwäsche aufhängen. Ich höre Piep, 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 Piep. Ich sage, Schatz, geh mal runter. Ich habe sofort reagiert, das ist nicht so meine Art sonst, aber diesmal habe ich sofort reagiert. Und äh, ja, da war die Pumpe von der, ähm, vom Sumpf kaputt. Und die Nachbarin sagte: Oh, weil ihr, sie hat, hat da nicht sofort darauf reagiert, der ganze Keller stand unter Wasser. Und weil, ich das sofort, weil ich reagiert hatte, äh, konnte der Schaden behoben werden. Das sind so Kleinigkeiten, aber die sind wichtig. Das sind so Kleinigkeiten, wo Gott uns schützen will. Ja? Ihr wisst von meinem Knieproblem, dass ich ja lange nicht stehen konnte. Und. Äh, und ich immer dem Orthopäden gesagt habe, das ist nicht das Knie, das ist der Rücken und die immer spritzen rein ins Knie, noch eine Spritze und jahrelang, also über ein Jahr immer noch eine Spritze und ich wusste, es ist der Rücken. Und Ich sage, Herr, was ist es jetzt? Hat der Arzt recht oder habe ich recht? Und dann gehe ich spazieren und dann ein Ehepaar, älteres Ehepaar, hörte ich, wie sie dann zu jemand anders sagte: "Ja, bei meinem Mann war das so, der war im Krankenhaus und dann haben sie nach langer Zeit festgestellt, dass es sein Rücken war und nicht sein Knie." Da dachte ich, ach Ah, das sind doch alles keine Zufälle. Versteht ihr, so will Gott uns führen. Ja? Oder ich hatte gefragt, Herr, ein Arzt, soll ich den wechseln? Weil ich, es wurde nicht besser und wurde nicht besser. Ich sagte, so, Herr, soll ich das? Du kennst den Arzt, du kennst den Heilungsweg. Und ich bin dann da bei Lidl, bei diesem ähm, Gemüse stand da und da unterhalten sich zwei und dann sagt sie eine zu der anderen, was meinst du, soll ich den Arzt wechseln oder nicht? Und dann sagte sie, du weißt du was, der kennt deine ganzen Akten, der kennt dich. Ich würde es nicht machen. Ich dachte, Herr, ne? so einfach. Du gehst zu Liede und Gott spricht zu dir. Ja? ja, so einfach ist es. Aber das passiert nur, wenn wir täglich, jeden Tag sagen, Herr, führe mich. Ja. Und vor allem, wenn wir das tun, dann bezeugen wir auch vor der unsichtbaren Welt, das ist ganz wichtig, auch wenn ihr das jetzt vielleicht nicht so ganz versteht, aber vor der unsichtbaren Welt, es ist wichtig, dass wir bekennen, ich bin abhängig von meinem Vater im Himmel, ich bin abhängig. Ja. Und wenn wir uns vor Gott demütigen, dann begegnet er uns mit Gnade, weil er weiß, wie kompliziert das Leben geworden ist. In der heutigen Zeit, und das kann ich auch für mich jetzt so sagen, oder auch für Burkhard und mich, äh, man hat ja so viel zu tun. Oder gibt es hier jemanden, der Langeweile hat? Man hat ja so viel zu tun. Es ist, es ist der Wahnsinn. ja. Und wir haben manchmal gar keine Zeit für Gott. Und manche sind natürlich auch zu stolz, sich dann Vorschriften machen zu lassen, wie wir das ja auch gestern von Michael gehört haben, dieser Individualismus. I do it my way. Ja, Das können wir alles machen. Nur dann wird das Leben auch komplizierter. ja. Und ähm, oder manche haben auch die Haltung, ich habe so ein erfolgreiches Leben, ich weiß gar nicht, was du hast, bei mir läuft alles super, äh, warum Gott suchen. Aber mach dir bewusst, jede Fehlentscheidung kann dein Leben so massiv beeinflussen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Ihr glaubt gar nicht, wie viel Burkard ich beten müssen für die richtigen Entscheidungen hier in der Gemeinde. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, hier ist ein Prophet gewesen, der hat gesagt, wir sollen sehr darauf achten, wer hier spricht. Und äh, wir sollen auf den Geist hören. Ich gestern erst wieder, vorgestern eine Anfrage gekriegt, möchte bei euch predigen. Puh. Also ich kriege Post, die Leute wollen bei uns predigen. ganz sind einige, die hier predigen wollen. Und wir müssen immer auf den Geist hören. Herr, bist du das? Bist du es nicht? Ja? So viel müssen wir hier hören, und glaubt mir, wenn wir das nicht tun würden, die Gemeinde würde nicht mehr existieren. Das geht nur durch Hinhören. Ja? Aber diese Entscheidung, welcher Arbeitsplatz ist für mich der richtige? Welcher Partner ist der richtige? In welchen Menschen soll ich investieren? Auch finanziell, wo soll ich investieren? Ja? Also lasst uns immer bewusst machen, Gott hat Möglichkeiten, Türen aufzutun. Er hat aber auch Möglichkeiten, Türen zu schließen. Wir haben Burgern, ich ein Thema, was, was uns wirklich so eine Last ist, ein Anliegen, wo wir wirklich für beten. Und jetzt vor ein paar Tagen war es uns wirklich ein schweres Anliegen. Und es hat uns richtig so, ich sag mal, entmutigt, sage ich mal, so, Herr, wann greifst du nicht ein? Ich bin dann so richtig so wie diese so alte Frau die Treppe hochgegangen. Ich dachte, ja, wann greifst du ein? Und auf einmal hörte ich in mir, als wenn da ein Männchen in mir sitzt. Das hört sich komisch an, aber es hat in mir jemand gesprochen. Kennt ihr das sowas? Ganz klar, ganz laut. Und sagt, ich habe so viele Siege in deinem Leben gebracht. Soll ich nicht in der Lage sein, auch dieses Problem zu bewältigen? Sollte ich nicht in der Lage sein, euch zu helfen? Und dann war das so, als wenn jemand eine Tür, auf, also eine Schublade aufmacht das Problem kam da rein, Schublade zu und pff, es war weg. Ja? Sollte Gott nicht in der Lage sein, dir eine Tür aufzutun in diesem Jahr? Immer wenn wir Dinge selber in die Hand nehmen wollen, dann begrenzen wir uns selber. Ja? Und ich möchte euch an der Hand der Bibel einiges auch erklären. Als das Volk Israel in der Wüste war, gab Gott ihnen täglich das Manna. Huch, du bist schon ein Weiter. Okay, war ich zu schnell. Also in der Wüste bekamen sie das Manna. Es war so eine Art Brot. Und dieses Manna reichte nur für einen Tag. Jeden Morgen sollten sie da hingehen und Manna aufsammeln. Natürlich gab es dann wieder diese Leute, ich weiß es besser. Kennt ihr solche Menschen, die alles besser wissen? Ja, die haben gesagt, ich bin doch nicht blöd, ich werde doch nicht jeden Morgen aufstehen. Ich kann doch denken, ich stehe auf und sammle für die ganze Woche. Ne? Das sind diese Besserwisser. Ne? Gott sagt etwas und dann sind da Leute, die wissen es besser. Aber leider war dieses Manna am nächsten Tag nicht mehr essbar. So, Deshalb sollten wir jeden Morgen aufstehen und sagen, mein täglich Brot gib uns heute. Das Manna bedeutet, was ist es? Herr, was soll ich tun? Was ist es, was ich tun soll? Das bedeutet dieses Manna. Immer diese Frage, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Und wir wollen Gott nicht sagen, was er zu tun hat, sondern was soll ich tun? Rede, denn dein Knecht hört. Herr, zeige mir den richtigen Weg. Zeige mir, wo ich Probleme überwinden kann. Und die Frage, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben, ist, wollen wir Sicherheit oder sind wir auch bereit, auf dem Wasser zu gehen? Wenn du Sicherheit möchtest, dann darfst du echt davon ausgehen, da wird sich nicht viel in deinem Leben tun. Wir haben auch ganz bewusst, wir beide letztes Jahr unsere Sicherheiten aufgegeben. Wer sei nach dem Maß der Sicherheit lebt, das ist schön und gut, aber du wirst, wirst nicht weiterkommen. Sind wir bereit, uns von ihm führen zu lassen oder gehen wir unseren eigenen Weg? Und wir denken manchmal, das, was letztes Jahr, 2018 funktioniert hat, wird auch dieses Jahr funktionieren. Aber leider geht Gott immer wieder neue Wege mit uns. Als das Volk Israel in der Wüste war und Durst hatte, befahl Gott Mose, den Felsen zu schlagen. Genau. Einmal sollte Mose das, diesen Felsen schlagen. Ein anderes Mal, was sollte er dann machen? Genau, da sollte er sprechen. Gleiche Situation, gleiche, also gleiche Bedürfnisse, ja, und Mose kannte diese Situation schon und hat nicht mehr auf Gott gehört, weil er kannte die Situation. Ach, habe ich damals so gemacht, da hat es funktioniert. Und so viele haben diese Haltung, ich brauche keine Anweisung, kein täglich Brot. Mose war da selbst zufrieden und meinte, diese Situation selbst handeln zu können. Und die gleiche Wüste, das gleiche Problem, ein ähnlicher Felsen und doch wollte Gott etwas ganz anderes. Und diese Haltung, ich kann nicht vom gestrigen Manna leben, ich brauche jeden Morgen neues Manna. Ja? Diese Erfahrung, die du letztes Jahr gemacht hast, die können dieses Jahr ganz anders sein. Dass Gott ganz was anderes von dir möchte. Gott ist ein Gott der Frische, der Dynamik. Er bringt Bewegung ja, und nicht immer das Alte, immer das Gleiche. Und wir müssen durch, durch diese Gemeinschaft mit Gott erkennen, was will er? Soll ich sprechen? Soll ich schlagen auf diesen Felsen? Und ich merke das in der Beratung, da ist wirklich ähm, eine große Versuchung für mich. Da kommt dann der Kunde und äh, hat das gleiche Problem, was der Kunde davor hat, gleichen Symptome. Und da kann man ja schnell sagen, oh, bei dem hat es funktioniert, sage ich ihm das Gleiche, dann bei dem anderen auch. Nein, da muss man innerlich hinhören und sagen, ja, was soll ich dem sagen und was soll ich dem sagen. Es ist eine ganz große Gefahr zu sagen, oh, bei dem hat es funktioniert, also versuche ich es hier auch. Wir müssen immer offen sein für Veränderung, für Neues, für Bewegung. Was früher geklappt hat, muss heute nicht klappen. Die Welt verändert sich so schnell, so schnell und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht im Alten stecken bleiben, sondern offen sind für das Neue. Gott hat jeden Tag Ideen für dich, Weisheit, Führung ja? und wenn wir offen sind für seine Führung, wird er dich in dein verheißenes Land führen. Ja? Die Frage ist nur, willst du es? Willst du es oder willst du es nicht? Was meinte? warum konnte äh, Mose den Felsen nicht schlagen wie beim ersten Mal? Oder um, Also warum konnte er nicht zweimal das Gleiche machen? Habt ihr da eine Idee? Wäre doch locker gewesen. <lacht> Wäre doch einfach gewesen. Hätte ne? Gott gesagt, komm, er hat Erfahrung gemacht. Jetzt weiß er, er schlägt auf den Felsen, dann ist gut. Ja, Andrea? Ja, ja. Gut, ja, richtig. Noch was? Ja. 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 Gott ist ein Feind von Regeln. Es geht Gott nicht um Regeln, dass wir die Regeln einhalten sollen. Wir denken manchmal, wenn wir diese Regel einhalten, dann segnet Gott uns. Ja, aber Gott ist ein Gott der Beziehung. Er möchte, dass wir jeden Tag zu ihm kommen. Und dann kann er uns Erfolg geben, dann kann er uns heilen und uns versorgen. In ihm allein ist das Heil, Freiheit und Hilfe. Und wenn wir uns abhängig machen, das ist das Ziel dabei. Er will, dass wir erkennen, wie abhängig wir sind von ihm. Und dann gehen wir von Sieg zu Sieg. Das ist wirklich blöd, dass Gott das niemals gleich macht. Wir können nicht abgucken, nur weil der das so macht. Und ich weiß noch, als wir die Gemeinde gegründet haben, wie viele Pastoren uns gesagt haben, wie wir die Gemeinde machen sollten. Aber wir haben immer gesagt, wir hören auf das, was Gott sagt. Und Gott hat hier eine ganz andere Gemeinde geplant als was weiß ich in Düsseldorf oder was weiß ich. ja. Und wir wundern uns manchmal, dass sich unser Leben nicht verändert, weil wir immer auf den Felsen schlagen, anstatt zu sagen, oh, ich muss vielleicht mal sprechen. Ja? Aber wir machen dann immer das Gleiche. Und sind wir offen für Neues? Als wir die Weiterbildung gemacht haben, vor ein paar, zwei, drei Jahren beim Paul Imhoff, das war schon für mich eine Herausforderung. Ich bin ja so ein Vollblut-Charismatiker. Also wenn ich bete, dann bete ich so mit Bewegung und laut und so. Und dann meditieren, stillsitzen, Ikonen. Das war für mich eine Herausforderung. Das hat auch die ganze Gruppe gemerkt, dass ich damit Schwierigkeiten hatte. Aber ich musste wirklich lernen zu sagen, es gibt auch andere Zugänge zu Gott. Es muss nicht immer vollblutcharismatisch sein. Es kann auch in der Stille sein. Ja? Aber dieses offen zu sein und sagen, Herr, hast du vielleicht neue Wege für mich? Ja? Und wenn wir in der Tradition stecken bleiben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sich unser Leben nicht nach vorne bewegt. Ja, wenn wir täglich zu ihm kommen, dann kann er neue Ideen, neue Menschen, neue Lösungsansätze und neue Wege geben. Ich möchte euch mal eine Bibelstelle zeigen, die hat mich so begeistert. Ursula, du da, ja, schaut euch die mal an. Es geht darum, der David sollte gegen die Philister kämpfen. Zweite so Samuel 5, Vers 19. Da befragte David den Herrn, er sagte, soll ich die Philister angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Der Herr antwortet, David, greife sie an, denn ich werde die Philister bestimmt in deine Hand geben. Jetzt guckt mal ein paar Verse weiter nur. Doch die Philister zogen noch einmal herauf und streiften in der Raphaelita-Ebene umher. David befragte wieder den Herrn und der Herr antwortete ihm: zieh nicht hinauf, umgeh sie in ihrem Rücken und komm von den Bakkerbäumen her an sie heran. Das ist ganz dicht aneinander. Das einmal ja, das andere nein. Ich finde das total beeindruckend. Da könnte man eigentlich eine Predigt für sich halten. Da würde ich euch ermutigen: geht da mal mit schwanger. David war ein Kriegsmann, der wusste, wie man kämpft. Und das finde ich total demütig, in dieser Situation immer wieder Gott zu fragen und sagen: Herr, soll ich, soll ich nicht? Ich glaube, ich hätte gar keine Zeit gehabt. Ich hätte gesagt: Ich habe keine Zeit, jetzt Gott zu fragen. Ich mache einfach. Ja? Er hat Gott regelmäßig um Führung gebeten und um Leitung. Ihm war es wichtiger, im Willen Gottes zu sein, ähm, als einfach nur in den Krieg zu ziehen. Er wollte den. Willen Gottes erst wissen, bevor er aktiv wurde. Und David war ein Mann, der gewusst hatte, ich bin total abhängig von Gott. Und deshalb konnte er auch siegen. Und wir müssen erkennen, welche Kämpfe sind von Gott, die wir kämpfen sollen und wo sollen wir uns zurücknehmen. Also wo sollen wir kämpfen und wo soll Gott kämpfen. Ich habe so oft in der letzten Zeit Situationen gehabt, wo ich gesagt habe, die Nummer ist mir zu groß, Herr. Da trete ich zurück. Ich mache jetzt gar nichts. Das ist dein Kampf. Aber ich habe auch Situationen, wo ich weiß, hier muss ich kämpfen. Das muss man rausfinden. Ja? Und das lernt man, wenn man intensiv mit Gott Gemeinschaft hat. Es sind die kleinen Entscheidungen, die unser Leben bestimmen. Natürlich auch die großen, aber die kleinen Entscheidungen, die bestimmen unsere Zukunft. Immer wenn Gott uns etwas sagt, was wir tun sollen, dann kann man sich darauf verlassen, dass er uns dann auch nicht alleine lässt. Er hilft dann auch. Wenn er dir sagt, was du tun sollst, dann wird er dir auch helfen. Es gibt Situationen, die gleich aussehen und trotzdem nur weil es einmal funktioniert hat, muss es nicht unbedingt beim nächsten Mal wieder funktionieren. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ich habe noch eine Bibelstelle, die ich sehr ansprechend äh, an, äh, empfand. Versorgung Gottes. Hier geht es um die Versorgung, auch existenzielle Versorgung Gottes. Zweite Könige 4, Vers 1-4. bis Da äh, mehrt Elisa das Öl einer Witwe. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen, zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr, was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach, deine Magd hat nichts im Hause als einen Krug Öl. Er sprach, geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarn leere Gefäße, aber nicht zu wenig und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße und wenn du sie gefüllt hast so stelle sie beiseite hier wird gott so sehr sehr ich sag mal individuell dann zweite könige 8 vers 1 bis 4 da redet elisa mit einer anderen frau elisa redete mit der frau der er den sohn lebendig gemacht hatte und sprach Mach dich auf und zieh fort mit deinem Hause und wohne in der Fremde, wo du kannst. Denn der Herr wird eine Hungersnot rufen, die wird ins Land kommen, sieben Jahre lang. Die eine Frau konnte zu Hause bleiben, da hat Gott sie zu Hause versorgt. Die andere Frau musste gehen. Gott hätte sie ja auch irgendwie übernatürlich versorgen können. Wir sehen daran, Gott ist, bei dem einen wirkt er so und bei dem anderen so. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle unsere Bereiche, ob es Finanzen sind, Beziehungen, alles vor Gott bringen und sagen, Herr, hilf mir, dass ich das Richtige tue. Ich habe es manchmal, dass ich wirklich nicht weiß, trotz viel Gebet, trotz viel Bibelstudium, dass ich wirklich nicht weiß, was ich tun soll. Aber dann kann ich sagen, Herr, du weißt, ich war so lange vor dir, ich habe so viel mit dir darüber gesprochen. Jetzt gehe ich im Glauben und tue das, was ich in meinem Herzen habe. Und dann merke ich, ich habe Frieden und dann mache ich es. Ja? Und es gibt manchmal Nöte in der Beratungspraxis, da, pff, die gehen einen so ans Herz, da, pff, da, da kannst du wirklich ich sag mal, da ist so viel Leid und dann sagt der Herr mir, Herr, ich geh, möchte, dass du mit, mit dieser Person eine Meile gehst und noch eine Meile und noch eine Meile, bis dieser Person geholfen ist. Aber dann gibt es auch das gleiche Leid und dann sagt der Herr mir, lass sie laufen, lass sie laufen, sie wollen nicht. So, wir müssen erkennen, wohin soll meine Energie fließen, meine Finanzen, meine Kraft, wohin soll sollen sie fließen, damit äh, ich nicht in was hinein was gebe, was mir schädlich ist, was mir meine Kraft raubt. Und nochmal dieses jeden Tag zu Gott kommen und sagen, Herr, lehre mich unterscheiden, was ist von dir, was ist nicht von dir. Und wir müssen lernen, unsere auf diese leise innere Stimme in uns zu hören, damit wir erkennen, welcher Kampf ist seiner und welcher, äh, welchen muss ich kämpfen. Ich möchte mit einer Geschichte schließen von Isaak. Wir kennen alle die Geschichte, wo Isaak sein Wildbrett sich geben lässt von Esau. Isaak war ein Mann Gottes, wo Abimelech und sein Feldhauptmann gesagt haben, wir sehen mit sehenden Augen, dass Gott mit dir ist. Also Gott war so mit ihm, dass man es sehen konnte. Ich weiß nicht, bei wem von uns kann Gott, kann man das so sehen, dass Gott mit einem ist. Und trotzdem am Ende seines Lebens, wo er nicht mehr sehen kann, trifft er eine Entscheidung, die ganz, ganz daneben ging. Vielleicht können wir mal jetzt... Ja. Jakob gewinnt mit List den Erst Erstgeburtssegen. 1. Mose 27, Vers 20. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, und das Rote ist wirklich das Entscheidende, wo hast du so bald gefunden, mein Sohn? Er antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte mir's. Da sprach Isaak zu Jakob, tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du mein Sohn Esau bist oder nicht. So trat Jakob zu seinem Vater Isaak, und als er ihn betastet hatte, sprach er, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er kannte ihn nicht, denn seine Hände waren behaart wie Esaus, seines Bruders Hände. Und er segnete ihn und sprach, bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Da sprach er, so bringe mir her, ich will essen vom Wildbrett meines Sohnes, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm und er aß und er trug ihm auch Wein hinein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm, komm her, küsse mich, mein Sohn und so weiter und so fort. Hier sehen wir, Isaak am Ende seines Lebens hatte nicht mehr auf seinen Geist gehört, obwohl er das wusste, er wusste von ähm, seinem Knecht, wie er die Rebekka gefunden hatte. Der Knecht hatte hingehört, Herr, wer ist die richtige Frau für meinen Herrn? Er wusste, wie man auf Gott, Gottes Stimme hört. Aber am Ende seines Lebens hat Isaac auf seinen Magen gehört. Und das haben viele. Wenn sie älter werden, dann werden sie bestimmt von ihrem Hunger, vom Geschmack, vom. Bauch, sage ich jetzt mal. Gerade Männer haben da besonders Probleme. Ja, es ist ein Ersatz für Sexualität. Da wird der Magen zum Gott. Isaak hatte auf seinen Magen gehört und nicht auf die leise Stimme. Er hätte in diesen Versen, die ich angezeigt hatte, Vers 20. Wie hast du so bald gefunden? Das war schon mal, da wurde er schon mal stutzig. Da hat der Heilige Geist ihn wahrscheinlich schon gemahnt. Dann betastete er ihn, ob du mein Sohn Esau bist. Da hat er schon was geahnt. Die Stimme ist Jakobs Stimme. Und er hat nichts gemerkt, er erkannte nichts. Ja? Uckel sagte mir gestern Abend, der Geruchssinn, ist der, der alle Sinne überdeckt. Habe ich das so richtig gesagt? Der Geruchssinn ist der, der alle Sinne überdeckt. Ganz gefährlich. Ja. Warum bringe ich diese Stelle? Wir leben in einer Zeit, wo uns viele Menschen was vorgaukeln wollen. Auch Christen. Ja. Sie wollen uns vorgaukeln, wer sie sind, was sie alles können und sie zeigen sich von der Seite, die wir sehen wollen. Ja, Auch in den christlichen Kreisen findet so viel Betrug statt. Und wir müssen lernen zu erkennen, wo mahnt uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist will uns schützen, dass wir nicht betrogen werden. Er weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo alles Gold glänzt, alles ist schön, aber es ist nicht echt. Ja, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie, sagt die Bibel. Ja? Ich finde das so beeindruckend, dass der David vor jeder Schlacht Gott gefragt hat. Herr, soll ich kämpfen oder soll ich nicht kämpfen? Gerade in die Geschichte von Ziklag, ist so ermutigend. 1. Samuel 30, könnt ihr mal nachlesen, 6 bis 8, wo David Gott fragt, soll ich noch kämpfen? Und mir hat man alles weggenommen. Die ganze Familie, alles ist ihm weggenommen worden. Anstatt entmutigt zu sein, ich bewundere das, mit welcher Kraft er das gemacht hat, und sagt, Herr, soll ich meine Familie zurückholen? Und Gott sagt, ja, kämpfe, hol sie dir zurück. Und er hat alles, alles zurückbekommen. Ich möchte schließen mit einem Zeugnis, ich habe es hier schon öfters gesagt, aber ich denke, ich sollte es nochmal sagen. Am Anfang unserer Ehe, wir haben sehr schnell geheiratet, waren sehr schnell ähm, also kennengelernt, verlobt, geheiratet, völlig daneben, würde ich niemandem raten. Aber wir haben es so gemacht. Und äh, dementsprechend wurde ich wach nach der Ehe. Wir waren, ich sage mal, ein paar Monate verheiratet und ich sage, ja, was habe ich da gemacht? Das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Und jeden Morgen zwischen zwei und vier Morgens, und ich war schwanger, habe ich vor Gott geweint. Ich sage, Herr, das geht so nicht. Das ist keine Ehe. Das, das geht gar nicht. Und ich habe geweint. Ich habe mir das Kissen vom Mund genommen, damit keiner mich hört. Ich habe geschrien zu Gott und ich sage, Herr, das geht nicht. Und dann sprach Gott zu mir. Wenn du tust, was ich dir sage, werde ich deine Ehe heilen und ich werde dir Ehepaare schicken und du wirst sie ermutigen. Und danach habe ich gelebt. Und wenn ich es nicht getan hätte, wisst ihr, was dann wäre? Die Gemeinde wäre gar nicht hier. Die Beratungspraxis wäre nicht da gewesen. Unsere Ehe wäre mit Sicherheit. <lacht> Bergab. Wenn du tust, was ich dir sage, werde ich deine Ehe heilen. Oh, ich kann euch sagen, ich habe ständig innerlich hingehört. Ich sag, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und ich habe das gelernt, auf Gottes Stimme zu hören. Immer wieder, Henny, entschuldige dich. Ich sage, warum immer ich? Warum nicht er? Ich gesagt, okay, wenn du sagst, ich entschuldige mich, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass ich recht habe. Aber ich entschuldige mich. Ja. Hauptsache ich tue, was Gott sagt. Ja? Und das möchte ich euch ermutigen, geht dieses Jahr nicht einfach so an, so mal gucken, wie es wird, sondern jeden Tag unser tägliches Brot gib uns heute. Und dass du vor Gott gehst und sagst, bevor du mit Menschen sprichst und sagst, Herr, hier bin ich, führe mich durch dieses Jahr, heile das, was heil werden muss, aber ich tue, was du mir sagst, ja.